0: Vamos a hablar con Leticia Seriani. Leticia Seriani es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y hemos recurrido a ella para aclarar un poco toda esta historia que tiene que ver con si la vacuna sirve, si no sirve, para qué sirve, cuándo va a servir y demás. Eh, Seriani, buen día. Horacio Margulé, Néstor Espósito y en el teléfono Lucía Ichikov. le estamos saludando aquí en Radio Nacional.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
0: están? Bien, buen día. Lucía, te saludo también a vos.
1: Hola, Néstor, buen día para todos.
0: Un buen día. Eh, doctora Sariani, quería saber básicamente, queríamos saber básicamente... Cuando llegue la vacuna, yo estoy con el brazo extendido esperando que me apliquen todas las vacunas: la rusa, la de Pfizer, la peruana, la china, to, todas. Póngamelas todas en el orden que venga. Pero aquí parece haber surgido como polémica esta historia de si es efectiva, evidentemente, en todos los rangos etarios: si los de 60 no se pueden vacunar ahora, pero más adelante sí, ¿por qué ahora no y de más adelante sí? Nos clarifica un poco el programa.
1: Bueno, vamos a intentar. <risa> la, la, verdad es que, primero, me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier vacuna o cualquier medicamento, cuando antes de, de ser aplicado o de ser consumido por una persona, pasa por una serie, por un proceso que es muy largo, que suele demorar años desde que se descubre hasta que finalmente se puede aplicar, eh, y toda una serie de pasos que tienen que ver con probar la seguridad y la eficacia de cada, de cada insumo médico, digamos. En el contexto de la pandemia todo esto obviamente se está haciendo a contrarreloj y a una velocidad que creo que no tiene antecedentes para la industria farmacéutica. Y en ese contexto es que la vacuna, tanto la rusa como todas las demás vacunas, porque ahora hablamos mucho del origen de las vacunas, pero la verdad es que si uno piensa en cualquier vacuna de calendario, nadie sabe de dónde vienen esas vacunas, ni nadie se lo pregunta. Claro. Ahora todos nos preguntamos de dónde viene cada una de las vacunas, pero lo cierto es que todas las vacunas están pasando por por esos distintos pasos que son necesarios para para probar la seguridad y la eficacia. Todas las que, las que de las que venimos hablando, digamos, y que van a llegar en distintos momentos a nuestro país, ya han probado su seguridad, este paso ya se ha cumplido para todas. Y lo que se está probando ahora en esa famosa fase 3 es la eficacia, que quiere decir qué porcentaje de inmunidad, por decirlo de una manera sencilla, tienen cada una de estas vacunas. Cuando se prueba esto en, en la fase 3, se, se va haciendo también en etapas. Y obviamente los grupos que son los de mayor riesgo, los grupos más vulnerables, siempre se van incorporando... ...paulatinamente y en una segunda instancia a esos ensayos... ...entonces primero se prueban con la población joven... ...que es la de menor riesgo... ...y luego se van incorporando por un lado las personas adultas, mayores... ...y lo mismo sucede con los niños... ...de hecho esta vacuna no se puede aplicar en menores de 18 todavía... ...porque no ha sido probada... ...estamos en esa instancia donde hay muchísimos voluntarios mayores de 60 años... ...que están siendo vacunados con la vacuna Sputnik... ...como parte del protocolo en esta fase de, del ensayo... Y que, cuando, y que está dando muy buenos resultados, que no está mostrando ningún efecto adverso grave, y que cuando termine de cumplirse esa etapa, eh, la vacuna va a estar aprobada para ser aplicada a mayores de 60 años de forma masiva. Hoy solo puede ser aplicada en aquellos voluntarios que participan del protocolo y sería antiético aplicarla a personas fuera de ese contexto. Es Hola. por eso que hoy, si hoy tenemos la vacuna no la podemos aplicar a mayores de 60 pero ya está terminando esa fase con lo cual en muy poquito tiempo más, estamos hablando de dos, tres semanas eh, ya van a estar presentados toda la documentación y va a poder ser aplicada a mayores de 60 tal como estaba previsto
0: Doctora, usted nos agrega un dato que me, me gustaría hacer hincapié en eso eh, es cierto que los menores de 18 años son los sectores de menos riesgos de morir por contraer el coronavirus pero lo que usted nos dice es que la vacuna rusa tampoco podría ser aplicada por lo menos en el corto plazo en menores de 18 años
1: Ninguna de las vacunas está indicada para menores de 18 años hoy. Se están ninguna,
0: ni la rusa, ninguna, ni la de Pfizer, ni ninguna otra.
1: Ninguna, se están iniciando los ensayos con niños en distintos momentos, digamos cada una está en un momento distinto en esta fase de investigación, pero tienen que cumplirse ese paso para que pueda ser eh, aplicada en menores de 18, por eso la indicación es solamente hoy, la indicación es solamente para mayores de 18 es probable que en un tiempo más eh, pueda aplicarse en menores de 18, pero no es esa la situación hoy.
2: Doctor Horacio Marmuric la saluda. A ver, son, son varios los abordajes que uno puede dar, pero eh, es cierto que las vacunas requieren de estos protocolos y después que cada digamos lugar particular lo autorice. Hoy se hablaba de que Landmat, eh, tiene ANMAT siempre ha trabajado mucho más con la gente de, de los Estados Unidos o de Europa y menos con laboratorios rusos. Eh, y también se dice que se le está dando prioridad en ANMAT, como se le ha dado en los Estados Unidos, por ejemplo, para la Pfizer, para que se trabaje a contraturno para tratar de chequear todos los datos posibles, ¿no?
1: Exactamente, así es. Y, y es cierto eso que vos decías del ANMAT, de, de que está más habituada a trabajar con Estados Unidos o con países europeos, simplemente porque la industria farmacéutica es mucho más fuerte en esos países, y, y la verdad que Rusia no, no es una industria fuerte, y yo creo que algo de eso, de que de repente un país que no venía eh, estando en el top ten, digamos, de la industria farmacéutica, empiece a jugar ese partido, creo que despierta algunos celos también, eh, porque lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, lo están haciendo cuidando cada uno de los pasos que son necesarios, y de hecho yo creo que lo que ayer dijo Putin, de que él no se iba a que ahora no se iba a vacunar con esta vacuna, da cuenta de que se están cumpliendo con todos los protocolos, porque la verdad es que siendo el presidente podría recibir esta vacuna, pero sería fuera de protocolo, y como van a cumplir con todos los protocolos, por ese motivo hoy no se la podría aplicar. Entonces, bueno, me parece que también hay algo de, de, de que un país como Rusia eh, sea quien hasta ahora está más avanzado en esto de la vacuna. Bueno, por ahí genera algunos algunos temores, algunos enojos o algunos celos de, de, de otra parte de la industria farmacéutica.
2: Uh -huh. eh, tengo dos, una por el lado de la farmacéutica y otra por el lado de aprovechar que es doctora. Me voy a decantar por la, la de doctora.
1: No soy, no soy doctora, no soy ah. doctora.
2: Ah, bueno, pero a ver si me ayuda en esto. Eh, digamos, los, los sistemas inmunológicos de los chicos de 18 años y los de mayores de 60 tienen otras características que la de, digamos, hay en uno una aceleración muy grande del sistema inmunológico menor de 18 y más lento en los de 60. Y esto es lo que se está comprobando.
1: Eh, diga, diga. Sí, 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 no, no, efectivamente, nosotros sabemos que, que hay una, a ver, la vacuna está probada eh, hoy para mayores de, cualquiera de las vacunas están probadas para mayores de 18 años eh, y el objetivo siempre es vacunar a todos los mayores de 18 años, en el caso de la provincia de Buenos Aires, esa población son 12 millones de personas, lo que pasa es que de acuerdo a la disponibilidad de dosis se va a priorizar eh, un grupo de esa población para empezar a vacunar, y que va a ser en un primer momento los trabajadores de la salud, las personas mayores de 60 años, las personas que tienen alguna comorbilidad, los docentes, los auxiliares y la policía. Obviamente sabemos que de todo ese grupo, quienes, quienes presentan mayor riesgo o quienes son más vulnerables frente al coronavirus son los mayores de 60, los que tienen la, la tasa de mortalidad más alta son los mayores de 60, seguidos por las personas que tienen, que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad preexistente, que, que son los que los que más chances tienen de morir si se enferman. Mm. Eh, entonces por eso es que, que necesitamos vacunar a ese grupo primero y, y rápido, pero el objetivo por supuesto es vacunar a todos más allá de cómo, de cuál es el comportamiento del virus en cada una de estas de estos
2: grupos de población. Hay un, hay un dato que, que nosotros se nos, nos cuesta en esto de antes no nos importaba de dónde venía la vacuna, hoy son todos sommelier de vacuna, eh, sí. ese es una humorada de mi parte, pero sí. pero hay una, una cuestión donde se mezcla la cuestión sanitaria con la cuestión política y la cuestión económica en términos de eh, esto que usted decía recién, de eh, hay, hay un, un, una suerte de industria farmacéutica establecida que no debe querer resignar ni, ni, ni influencia económica ni política en todo esto.
1: Sin duda, siempre. El campo de la salud es un campo sumamente complejo, donde hay una diversidad de actores y donde siempre lo político, lo económico y lo sanitario, por supuesto, se, se cruza y, y hay intereses encontrados. Creo que, digamos, eso es así es la historia del, de, del sector salud. Eh, quienes venimos trabajando hace mucho o estudiando hace mucho eh, los sistemas de salud sabemos que eso siempre fue así y que, y que sobre todo cuando se trata de medicamentos o, o de vacunas, como, como es el caso aparece mucho más fuertemente estos factores económicos o, o políticos. Creo que en el contexto de la pandemia eh, se ha hecho mucho y hemos logrado avanzar incluso contra muchos de estos factores que, que siempre están jugando, pero bueno, es cierto que, que por supuesto hay intereses e incluso la otra vez yo me miraba en las redes, había un gráfico que mostraba de cada una de las vacunas cuáles estaban más, volcadas, digamos, a, a los países pobres y cuáles priori estaban priorizando los países de, de mayores ingresos, o los países más ricos. Y las vacunas que que, que que iban a ser aplicadas mayormente en países pobres eran la vacuna rusa y la vacuna china. Y el resto, en distintas proporciones, estaban más volcadas hacia, hacia los países eh, de, de, gran, de altos ingresos, digamos. Esa es la historia de, de la industria farmacéutica, esa es la historia del sector salud, en nuestro país y en el mundo, a nosotros no nos sorprende, pero bueno, es cierto que está mucho más en agenda el tema y entonces todos estamos mucho más pendientes de lo que sucede. Me parece que es importante no dejar de tener en cuenta que, que cuando hablamos de, de vacunas o de cualquier medicamento, siempre atrás está, además de lo sanitario, un montón de otros, de otros intereses y otros factores que juzgan y que por eso también es tan importante el rol de los estados, porque son quienes pueden poner... Eh, un poco de, de equidad o de equilibrio en esa disputa enorme que hay entre estos diferentes eh, intereses.
2: Por otra parte, sí. to todas estas vacunas se han hecho con el dinero de aportes de fondos públicos de, de varios países. Eh, pasando en limpio, entonces, eh, hoy la vacuna está, eh, digamos, en, en terminando de, de verse y eh, faltan publicar en las próximas semanas cómo, se va, cómo funciona en los mayores de 60, ¿no?
1: Exactamente. La, nosotros creemos, por, por las conversaciones que se vienen teniendo con el laboratorio de Rusia, que antes de fin de año va a estar presentada la aprobación para mayores de, de 60 años, así que no va a haber ningún problema, pero ya está, lo cierto es que están terminando con esta etapa de la investigación y que está dando muy buenos resultados, así que días más, días menos, va a estar y va a poder ser aplicada en, en toda la población priorizada que, que son estos
0: grupos de riesgo. Leticia, gracias. Gracias por ayudarnos a entender, a comprender y a esclarecer toda esta historia. Le, le agradezco mucho este contacto con Radio Nacional.
1: Gracias a ustedes.
0: Un abrazo. saludos. Era Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.